0: 皆さんこんにちは松村太郎ですレディオ太郎サイト週刊アップルノートポッドキャストカリフォルニア州サンのゼの WWDC2018 の会場の脇から今晩もお届けいたします昨日はですね、えー、会場に入って、えー、前夜ということで、えー、配信をさせていただきましたけれども今日は基調講演そして初日が終わりましたまあここまでで分かってきた情報についてですね、えー、取材してきた情報について、えー、こう膨大にあります写真をペラペラとめくりながらですね、えー、振り返っていきたいなというふうに思っておりますちなみに AppleNote、えーえー、ご購読いただいている皆様にはですね、えー、この写真生写真というと変ですけれどもこう撮影しました写真についてはですね Google、えー、グーグフォトの共有機能で皆さんに丸ごと共有させていただきたいと思います。今回はですね。わ、え、り、ー、とこうタッチトライがなかったということもあって、プレスの席が真正面のちょっと後ろよりに設置されたんですね。まあ、去年なんかはあのタッチトライがあったので、その動線を確保するために会場の左側に斜めの、えー、位置関係でプレス席が配置されていたということもあったんですけど、今年はこうなかったので正面から。えー、画面そしてステージを撮影することができました。とはいえですねちょっとやっぱり席、えー、順のこう場の悪さっていうのは私毎年いまいちでしてですね前にこう背の高い方が座ってその方がこうカメラを掲げて撮影するとですね、まあ、影が入っちゃうということでまあ、まあ、あれはあるですけれどもねこういう取材に関してはね。はい、ということで、まあ、大した写真でもないかもしれませんけれども、えー、膨大な写真をシェアさせていただきますので、えー、ミスショットも含めて選別するのは面倒くさいですからね、えー、共有させていただきます、えー、こちらはですねまたこのポッドキャストの配信の後、えー、iOS ウォッチ OS そして MacOS ということで個別の、えー、記事を配信していきますアップルノート .me ですねこちらの方に配信するんですけどそこにですねえー、写真のリンクをつけておきますのでご興味のある方はぜひご覧になっていただければと思いますさあそれではですね、えー、2時間超えました2時間15分本当に最後の方ですね巻き巻きでしたねえマック OS のこうプレゼンテーションのあスライドめくりのスピードの速いこと速いこと本当にですねあの全然撮影が追いつかないぐらいのスピードで、えー、通り過ぎていったわけですけれども、まあ、それも含めてですね、えー、この WWDC 基調公演そして初日が終わって分かってきたこと、えー、皆さんと一緒に考えていければと思いますので今回もですね最後までよろしくお願いいたします。レディオタロサイトトト週刊アッップルノートポッドキャストこの番組は Mac そしてモバイル時代を考えるウェブマガジン Apple Note の購読者の皆様の提供でお届けしております Apple Note こちらはですね、まあ、月4本程度の有料記事と言いつつもうちょっとペースアップをしていこうかなと今月は考えているんですがあそういったあ有,有料コラムそしてインタビュー記事などを掲載していますぜひこの機会にご購読をお願いいたします AppleNote.me Apple ド,ドット AppleNote ドット Me からぜひアクセスください。よろしくお願いいたします。一番重要なところで噛んじゃいけませんね。<音楽>さて、それではですね、WWDC スペシャル三、えー、の前の、えー、WWDC の会場のすぐ脇から。あお届けしていいきたいと思います、えー、今回はですね、えー、最初冒頭オープニングはこの w d c の会場で収録されたと思われるビデオがあしかも直前に収録されたと思われるビデオがこう放映されましたどうりでで会場が早いなと思ったわけですよ、えー、まあそれはいいんですけれども、えーまあ、それが放映されまして、えー、ティム・クック CEO があ登場すると。まあおなじみの展開ですねこれがこう巻き起こっていったわけですけれども今回はですねあのグラフィックス、まあ、昨日もご紹介した通りなんですけれどもこう招待状だとか WWDC の会場のこう外壁にはですねこの白いちょっと斜めになっているこのドットが打ってある平面の上にいろんな物体立体がですね配置されているそういうグラフィックスだったんですけれども。基調講演が始まった時これもね、なんかの暗示だったわけですよね。えー、このグラフィックスでは白だったこの立体がこう平面がブラックアウトしてこつきあかりみたいなのが当たっているような、まあそんなグラフィックスに変わってですね、そこにの前にティム・クック CEO が登場したということです。で、まあ今回まあアプリ開発者向けのこうイベントということなんですけれども、えー、アップルのエコシステムの話からだいたい始まりますよね。えー、アプリデベロッパー、アップルのデベロッパーという人、まあ、つまりマックオーエスであるとか、アイオーエスであるとか、ウォッチオーエスであるとか、あ、まあそういった開発をしている人たちっていうのが、え、二十ミリオン、つまり二千万人になりましたというアナウンスがありました。えー、このえー、にこうすごいですよね、に二千万人の人たちがマックを買ってマックを買ってっていうのは余計かもしれないですけどまあでもそうですよねマックを買ってアプリを作る、まあ、そういう、えー、時代になったとでまあこのアプリストアアップストアについてもですね来年2019年で10周年になりますよという話あれ2018年2008年からスタートですからね、まあ、10周年になりますよということをアナウンスしています。そして、えー毎週このアップストアにはですね500ミリオン5億人の人が毎週訪れる世界最大のアプリマーケットプレイスになってますよまあこれは疑うところはないですけれどもねになってますよというアナウンスになっていますそしてすでにアプリ開発者に支払った金額は100ビリオンダラーズえこれはです、ね、もう本当にこのハンドレッドビリオンとかっていうのは苦手なんですけどビリオンが10億ですので、えー、1まあ一兆ドル規模ってことでいいんですかねこれ間違ってたら大変ですけどもね10億100億1000億いいんですね1兆ドルまあ大体だから110兆円支払ったと。まあすごい10年間でそれだけでアップルの利益じゃなくて開発者に支払ったのがそれだけの金額ですよということですからまあアップルがじゃあそこから3割儲けてたと考えるとまあそれもそれですごいビジネスだと思うんですけれどもえまあそういうえプラットフォームに発展しましたよというアナウンスがありました。でまあそういう話をこう早々に済ませてですねまずは iOS の話ですよということで、えークレイグフェデリギさんを呼び込んで話がスタートしました。で、まああの Mac と違ってですね、iOS は順当にこう毎年バージョンナンバーが一個ずつ上がっていくということで、2007年が iOS11 だったので、2018年は iOS12 ということになるわけですね。でこれ。当然ですね、あのー、アプリプラットフォームがどれだけ有利かという話から始まって、えー、この iOS12 はですね、えー、iOS11 が動いているデバイスではそのままアップデートできますよというアナウンスがありましたつまり2013年に発売された iPhone5S 以降のデバイスであればあこのまま iOS12 を動かすことができますよと。まあ、iOS12 イレブンは、あ七週間で半数の、ユーザーがアイオーエスイレブンに乗り換えましたよ。で、現在のインストールベースは八十一パーセントまで伸びていますと。これ例年に比べると、そんなに、こう、どうなんでしょうね。どうでしたっけね。まだ八十パーセント台前半なのかという感じをするんですけど、まあ、アンドロイドと比べれば六パーセントと。差は歴然ということなんですが。えー、このアイオーエスイレブにアップデート。するとですね本当に多くの人たちにメリットがあるということですでその理由はですね高速化なんですね今回の大幅なこう UI の刷新とかではなくてまあ、コアな機能であるとかあるいは速度パフォーマンスそういったものを改善するということにフォーカスするっていうのはリークされていた情報なんですけれどもこれがなかなかあの目覚ましいということですね、えー、アプリの起動は4割増しこれ iOS あごめんなさい iPhone6S での話っていうふうに注意書きがありますけれども、えー、アプリの起動は 40%、えー、キーボードの表示が 50% そして、えー、これはカメラの起動ですねカメラの起動があカメラの立ち上げカメラの動作かなこれが 70%、まあ、それぞれ高速化されますよでこの高速化の理由っていうのはえー、アップルがデザインしている A チップとのこう親和性を高めるっていうことなんですけど、まあ、この CPU のパフォーマンスの出方が負荷がかかると緩やかに処理が上がって処理速度が上がって緩やかに落ちるっていうようなあ曲線を描くところを iOS12 では一気にガツンとあー CPU の、えー、処理性能を高めてそれでもうすぐにストンと落としちゃうというようなあこうパフォーマンスの使い方をするようにしたとなので、えー、この手前にパフォーマンスのピークが来るので、えー、すぐにこう処理が済んで電池の持ちにも影響が出ないというようなあパフォーマンス管理を組み込んでいるという説明がありました。えー、そして、えー、2つ目の話もこれ 12345677×2 段で14個の、えー、機能をまあ一気に紹介すすするというででねえ話だったんですけど1個目がパフォーマンスだったんですがあ続けてですね AR キット2そして写真アプリの検索の改善え Siri とショートカットえあと iCloud に対応したあボイスレコーダー機能そして iBooks のリデザインとニュースアプリ株価アプリのニュースアプリと株価アプリの対応そしてえこれはそのスマホの中毒問題に対して対処するっていうことで、えー、お休みモードそして通知、えー、そしてこれは新アプリになるんですけれども、えー、この端末の、えー、使い方自分の端末の使い方の統計情報アプリの使い方の統計情報を確認して、えー、アプリの制限をかけたりいい習慣の見直しをしましょうっていうような。あスクリーンタイムというアプリそしてコミュニケーション機能の iMessage と FaceTime の機能向上というこんなラインナップでアイオーエスの機能冊子については紹介がありましたで a r キット2についてはまず Pixar と一緒に、えー、USDZZ ですね、えー、これ ZIP ファイルの Z だと思うんですけれどもユニバーサルシーンディスクリプション ZIP ファイルこれがおそらく USDZ の、えー、略だと思うんですがあこれはあのメールとかメッセージとかウェブとかにですねこの 3D コンテンツを、えー、流通しやすくするためのパッケージファイルとして無圧縮の ZIP ファイルとしてこう策定したっていうのが、えー、この USDZ の、えー、中身ということです。これピクサーアニメーションスタジオまあアップルスティーブ・ジョブズさんとも関係が深かったあのアニメーションスタジオとともに策定してそれであのまあアドビとかオートデスクとかですねこの辺の企業が参画してくるということでアドビの CTO のスピーチも盛り込まれました。アドビははですね実は6月の8日からサンフランシスコのデザインウィークが開催されるんですけれどもここにアドビーがこの AR あるいは 3D コンテンツの開発環境によるえ試作ですねコンテンツを発表するということでえミネソタストリートプロジェクトミネソタストリートにあるそういったアートアーティストレジデンスでアドビーがこの 3D コンテンツの新しいフォーマットをあるいは制作環境のデモをするというふうにアドビのブログではアナウンスされてますでこれかいつまんでどうやってやるのかっていうのを紹介すると実は今フォトショップ CC フォトショップのクラクリエイティブクラウド版って 3D データ使えるようになっちゃってるんですよもうフォトじゃないじゃんという話なんですけどでこのフォトショップ CC とあと、えー、ディメンションディメンション CC っていうこれも新しい去年の AdobeMAX で出た 3D のアプリなんですけれどもこれを連携させながらコンテンツを作っていってそれでこのプロジェクトエアロっていうえまあ今開発中のアプリに投げるとすぐにですねその作ったデータをデバイスでこう AR 的に見ることとができるとでこれをえ完成したデータを X コードに読み込むだけで、えー、AR アプリの中のコンテンツが出来上がるっていうそういうワークフローを描いているわけです。まああのま、ずこれはまた秋の AdobeMAX 取材に行こうと思ってますけれども AdobeMAX でも、えー、詳しく述べるというふうにアナウンスされました。AR の話まだまだだ続くんですがあーこの AR アプリで一個衝撃だったのはメジャーっていうアプリがリリースされたことですね。えー、iOS12 に入るんですけれどもこれあの<笑> AR キットが出たての時にのデモであの画面まあ iPhone をこうやってかざすと距離が測れるっていうメジャーアプリがありましたよね。メジャーってあのまあもの物差しというかあのマキシャクというかですけどあののメジャーですけどあの。これ、ま、アップルがそのまま頂きしちゃったんですかねどなかなかどう解釈すればよく,よく分かんないんですけど、まあ、でもこれあの同じように動作していてあのカメラのプレビュー画面で視点と終点を決めると、えー、ちゃんとした長さが算出されるということで例えばこう空港に持ち込もうとしてるにあの飛行機に持ち込む荷物はこれを持って入れるのかどうかとかあるいは預ける時に制限を超えてないかどうかとか、まあ、そういったのもチェックするのにもすごく便利なんじゃないかなと思うんですけど、えーまあ、そういうアプリがありますよとあるいはあまあいろんなその、えー、EC サイトなんかで、えー、実際に目の前にその買いたい商品を置いてみて試してみる。これあの靴とか車とかでもそのカスタマイズとか何色がいいのかとかまあ実際にガレージに行って自分のえいろんな色の車を置いてみて確かめてみるとかですねそういったことができるようになるのでこれあの高いものから安いものまでそういうものをえ売るアプリとかウェブサイトでは結構これは重宝される機能になるんじゃないかなと思います。で、AR キットの一番最大の進化っていうのは、こう体験の共有だというふうにフェレリギさんは指摘しています。今まではもう一人アプリを立ち上げたら目の前に自分の空間を認識させてオブジェクトを置いたら、それはその人だけしか見えなくて、いくら同じ場所にいて同じアプリを立ち上げてもその空間のマッピング共有されないわけですよねこれを共有できるようにしましょうっていうのが今回の ARKit2.0 の話ということになります。なので、えー、例えばあの私が ARKit 対応のアプリで何かオブジェクトをここに置いてでそこの空間にその同じアプリを使う人が乗っかってくると同じオブジェクトを違う角度から見たり何か操作してる様子を他の人がこう見見たり、その同時にインタラクションをかけたりみたいなことがえ遅延少なくできるようになりますよ。でこれあの聞いたところによると最大今は四人まで使えますよっていうことと、あとそういった認識したデータっていうのはアイクラウドなどのとかゲームセンターとかには共有しないその場限りのものなんですけど、その場限りのものに他のユーザーが乗っかれますよっていうのが今回の機能です。だからアプリ開発者とかがその絶対的なの置にの空間情報を用意するとかそういうデータを用意しとくとかっていうことができるようにもともとできてそこに乗っかってくるっていう形でそのクラウドを返さない形でこうより遅延の少ない体験の共有というものを取り持つっていうのがまあ今回のポイントなのかなと思います。でもでははレゴととかですねあとはこのスイフトトショットっていう、まああのシューティングの対戦ゲームみたいなものがまあ披露されていましたので、まあこのあたりはすごくですねあのー、面白いというか一緒に楽し親子も含めて友達も含めて一緒に楽しめる AR っていうのはまあ一つ進化なのかなというふうに思いました。はいえっ、ー、と写真ですねこれはもう完全に Google フォトの後追いだとしか言えないんですけれども、まああの検索広報ピッックアップしたり場所だとかあとイベントライブとかスポーツとかそういったのイベントで撮影した写真というのをまとめてくれたり結構いいですよね名前つけてまとめてくれたりすると「ああそうそうこの前このライブに行ったんだよね」って言って写真を振り返るっていうのはすごくいい手段だなと思います。ああとともう一個これはは便利だなと思ったのはあのこれもグーグルフォトにすでに載ってる機能なんですけど、誰に共有するかっていうのをおすすめしてくれる。機能があ,あのあります。でこれはあのまあ。あの顔の認識とかいろいろ映ってる人から識別できる人がいれば、その候補をあげるし。そうじゃない人であっても、こう。共有相手として追加できるんですけれども誰と共有すればいいかっていうのが自動的にピックアップされてその人たちとこう共有アルバムみたいな形でえとグループを作ってえ相手に自分の共有したい写真を送るとそしたらその,あの送られた人はその送ってくれた人たちあるいはそのグループに対して自分が持っている写真も共有できるという形で,でこれはあのお互いに撮った写真同士でその場の出来事であるとかイベントであるとかの写真を保管し合うみたいな機能をワンタッチでできるっていうのはこれは結構便利だと思います。というのは今まではあのエアドロップでいちいち送ったり送られたりであの受け取った写真また送り返しちゃったりとかってそういう面倒があったんですけどこれはあのそういうグループをテンポラルに作ってそこの場でえこう。写真を共有するということなんで、これはすごく円滑な写真共有ができるんじゃないかなと思いました。はい。で、えー、続いてがですね、Siri ですね。これもちょっとややこしい機能なんで、少ししっかりと紹介したいと思うんですけれども、あの Siri にショートカットっていう機能がつきました。でこれ何のためにやったかというと、今まで Siri って Apple が用意した機能とか Apple が認めた限られたアプリしかあのサードパーティーのアプリしか s i r i から機能を呼び出せなかったんですけれどもこれをあらゆるアプリでデベロッパーに開放しましょうという取り組みなんですただ何でも s i r i にこうデータかませて呼び出せるようにしましょうっていったら s i r i のインフラが持たないであろうと思われるのでユーザーごとにその s i r i のコマンドを決められるっていう仕組みにして本当にそのユーザーが使う s i r i のコマンドを作っっっててねねいうようよなアプローチを取ったんです、ね、だからこれある意味人工知能アシスタントの人工知能的な発展を放棄したという言い方ができるんですけど別に悪いことではないと思っていてその汎用的に何聞かれても何答えられるようにしましょうっていうようなアプローチが効率的なのか。本当にユーザーがやってることとか、やりたいことっていうものを siri が手助けするっていうようなアプローチがいいのかっていうこう。どっちが早いか、どっちが効率的かっていうことを考えると、穴がち捨てた。こう手法でもないのかなっていう感じがします。まあ、どう動くかというと、例えばデモになぞらえるとですね鍵キーホルダーにつけていた。タイルっていうまブルートゥースでえっと場所をこう。見つけることができる、まあキーホルダー用の中。なくさないようにするためのタグですね、タグ。これに、このタグが。にな、あの名前を、キーホルダーとか、キーとかって名前をつけておくと。ええ、シリに、あの。この。キーホルダーについてる。タイルが。どっか行っちゃったら、つまりキーホルダーがどっか行っちゃった時に。あの。鍵なくしちゃったんだけど。っていうコマンドを与えるんで「すねでヘイシリ鍵なくしちゃったんだけど」っていうとこうごめんなさい今手元のシリが反応しちゃって大変なんですけどあのそうすると、えー、そのタイルのアラームが鳴るように設定してくれるというようなあ仕組みを作ることができるということですね。もうが反応しっってちょっとめんどくさいことになったんですけれどもそうでこれはそのタイルだけではなくて例えば、うん、出てきた例でいうとこうインスタカートっていう、まあ、ショッピングアプリですね、えー、これにこう自分の,あのグロッサリー、まあ、食料品をオーダーしてよっていうふうに言うとその予約しておいたあ買い物リストを作っておいた内容をインスタカート経由でえーこうオーダーして届けてもらうようにするとか「ああちょっとリラックスしたいんだけど」っていうとえー例えばこう10「10%Happier」ーーっていうアプリのそのメディテーションのセッションをこう5分間起動してくれるとかでもこれってあの例えばあ,のある人は「ああリラックスしたいんだけどって言ってこの10分テンパラセンーハピアを起動するっていう風に設定することもあればリラックスしたいんだけどって言ってなんかスムースジャズみたいな音楽のプレイリストを再生するようなコマンドを実行するっていう人もいてこれ何がその人のリラックスでどういう習慣があるのかっていうのがバラバラなのでこうリラックスって言われたらこのアプリって。っていう風に必ずその一対1コマンドとアプリや実行したい機能が一対一対応させるではなくて、その人が何をするかを決めていいですよ。でその決めるためのインターフェイスっていうのがえっとアドゥシリっていうボタンがアプリの中に登場するっていうのがえ出てきていました。これはあのデモではカヤックの例なんですけど、カヤックって旅行予定管理アプリ。にししようとしているアプリですねこのカヤックのその予定のページに「アドトゥシリ i っていうボタンがついていてでこのボタンを押すと、えー、例えばじゃあトラベルプランって言ったらこのカヤックの予、え、定、ー、のページが出てくるように設定したらどうですかというフレーズは一応こうサジェットされるんですが別にこれに従わなくていいんですね。えー例えば「カヤックの旅程」っていうフレーズちょっと長いですけど例えばそういうフレーズをつけておくと「ヘイシリカヤックの旅程」っていうとカヤックの旅程がそのシリの画面にパッと出てくるっていう仕組みになるんですね。まあ、これただ「旅程」っていうフレーズを割り当てておいてもいいしあの例えばこれまあ,あの対応するか分かんないですけどそのトリップイットというやっぱり他の旅程アプリの、えー、旅。旅程って言ったときにそのトリップイット側でアドトゥシリボタンを押して「旅程」っていうキーワードを設定すればシリに「旅程」って言って火薬が起動する人もいればトリップイットの「旅程」が出てくる人もいるというような形で本当にその人が使っているアプリに対してこうフレーズを。起動するフレーズをくっつけるっていうのがショートカット機能の一つのやり方ですね。でただ s i r i って音声ベースのアシスタントだけではなくて、えーまあ、検索であるとか、えー、その行動,をこうかん、えー、行動をうまく集積してパターンを見いだしたりっていうところも s i r i の役割なんですけれども。この Siri の役割についてこういくつか、この Siri ショートカットの役割についてはいくつかあるということで、今みたいによく使う機能に対して声のショートカットを割り当てるっていうパターンもあれば、このよく使う機能を Siri がホームスクリーンにこう提案してくれて、でワンタッチでその提案を実行できる。例えばコーヒーショップの前でいつもミントモヒートこれフィルズコーヒーっていう、えー、このサンファランシスコエリアにあるコーヒー屋なんですけど、えー、ここで、えー、ミントモヒートっていうこれ、まあ、ちょっと甘いコーヒーにミントが入っている、まあ、そういうコーヒーなんですけど夏場にアイスでで飲むとなかなかかおすすめですめね、まあ、これをあのそのお店でいつもミントモヒートをオーダーしてる人に対しては、えー、とシリが、えーその店の店近くに行ったり朝の時間帯になったりするとフィルズコーヒーでのアプリでミントモヒートをオーダーしといたらっていうサジェクションを出してくれるんですね。でそれを、えー、とタップすればすぐにその場でミントモヒートのオーダーが出て並ばずにピックアップできるっていうことを、えー、シリ i がやってくれると。でもしそこにいい声でオーダーできるようにしたい「Hey シリ i ミントモヒート」って言ったらそのいつも行くコーヒー屋さんで、えー、ミントモヒートをオーダーしとくっていう、えー、ショートカットを設定すれば、えー、そういう「ヘイシリミントモヒート」って言えばちゃんとミントモヒートがオーダーされてるいる状態ができるとそういう仕組みですね。でもこのののショーーートトカッッ機能って実は、えー、と去年の3月にアップルが買収したワークフロー実際その新アプリの,あのショートカットのえ雰囲気を見てもですねワークフローまんまなんですけれどもまこれ今みたいにそのアプリの中から直接ショートカットを設定するっていうのはおそらく今までワークフローなかった新しい切り口だと思うんですけどそのおすすめのこうショートカットのライブラリっていうものが用意されているこれは非常にですねあのワークフロー譲りの、えー、雰囲気かなと思います。でそれの他に自分でそのショートカットを作ることができるんですね。例えばあ自宅に帰るというふうに Siri にコマンドを送ったらその現在地から自宅までの地図の、えー、経路検索プラスドライブに最適なこうアップビートの音楽を再生するプレイリストを再生するっていう二つの動作を一個のフレーズショートカットに結びつけるっていうこともできるわけですね。でこうなってくるとこのなんかすごくプログラミング的になってしまうのでややれる人とやれない人って分かれてしまうと思うんですよ。でワークフロー自体もあの非常にこう今のショートカットと同じように複数の動作をワンタップで実現するっていうことはできたんですがただそれってまあある意味クロート好みというかカスタマイズできる人にとってはいいけれどもそうじゃない人にとってはああやりづらいそのためにその Siri ここが新しいところだと思うんですけど Siri がショートカットの提案をしたりアプリの中からその Siri のショートカットに追加するボタンというのを用意することによってより多くの人がコードであるかどうかに関わらず Siri を使っていつもやってることを簡単に済ませられるようにしようそういうインターフェースをつけようっていうのが、えー、今回の iOS ドライブのシリショートカッツのあたりの話になるのかなと思います。まあ、ちょっと若干分かりづらいっていうのと、えー、どれだけ使えるのかっていうのは分からないんですがただ iPhone で作ったショートカットは iPad や AppleWatch やホームポッ d でも使えるので結構その AppleWatch から例えば iPhone であらかじめそのえと例の、hey「ヘイシリミントモヒート」って言ってこうフィルズコーヒーでオーダーをかけるっていうのを設定しといたらアップルウォッチからそのシリに呼びかけてそのオーダーを起動することができたりするので結構その自分のやることを1週間見渡してみて、えー、これはよくやるなとかこれはしょっちゅうやってるなみたいなことをショートカットにどんどん入れといて iPhone であろうがアップルウォッチであろうが。タップだろうが声であろうが呼び出せるようにしておくと、こう本当にこういつもやってることをすごく簡単にこなせるようになる可能性が出てくると、まあどれだけそれがこう実用的かっていうのはまだやったことないので分かんないですけどね。えー、っていうのが一つ新しい iPhone の iOS12 での使い方になるのかなというふうに思ったりしています。さててて、えー、もう30分経っっしまっていまい、ね、この2時間の基調講演を1時間かけて進めちゃダメですよね。そう短くなならいといけないといとうことで言っていきたいと思うんですけどこれあ,の、まあ後でまたこれ伏線になってたっていうのを後で知ったんですけど、えー、iPhoneiPad、まあ、つまり iOS にですねニュースアプリがもともとあったんですけどこれと連動する形の株価アプリっていうのが追加されましたよ。そしてボイスレコーダーは iCloud でデータが共有できるようになったんで例えば iPhone でえ録音しておいたあこのボイスメモをあのデータのエアドロップとかのデータの転送も関係なく iPad で開いたりあるいは iPad でコピーして iPad のガレージバンドで編集するみたいなことができるようになりましたよ。そして iBooks が AppleBooks に名前が変わりますと。いうことでこれまあアップルミュージックアップルブックスそれはすごく納得できるんですけどいやでもこれってもともとアイブックスってえっとえっとえっと,と,とって考えるとですねあの例のアイマック登場の次にこうボンポリカーボネイトの半透明のボディで登場したノート型パソコンがアイブックだったんですよね。G4 まで搭載した白いポリカーボネイトのモデルまで出てそれがえっとインテル化されて MacBook に変わりっっていう商品はなくなくたんですねそれで電子書籍プラットフォームとして iBooks が出てきたわけですがここでまた iBooks っていう名前がなくなりました。ってことはですねかいハードウェアの製品でまた iBook っていう商品が出せるようになるのかなっていうですねちょっと。あの深読みをしてしまいたくなるんですけれども、iPad、iPhone、iBooks、iBook いいですよねこの並びがね。まあそれがだからアームベースの、えー、iPad にキーボードが硬いキーボードが付いたモデルということになるのか、あるいは、えー、Mac ベースで。えー最初はインテルチップそのうちアームチップになるようなあ商品になるのかまあすぐにこの間髪入れずに出すことはないと思うんですがただこの iBook っていう名前が開いたぞっていうのは一種のフラグなのかなとちょっと思ったりして期待しておきましょう、えー、あとですねはい、えー、続いて、えー「高級外付けカーナビ終了」のお知らせが出ましたね。プ今までは地図アプリナビゲーションはアップルマップしか使えなかったんですけれどもついに Waze とか Google マップスとかっていったサードパーティーの地図ナビアプリが使えるようになりました。はい、えー、ということでですねもう完全にこれはもう外付け、えー、カーナビ外付けカーナビっていうものはですねカープレイもしくはアンドロイドオートの転換になりましたのでですね本当にあの何とかした方がいいと思いますけれども。と、はいえー、いうのがですね、えーまあ、ちょっと、えー、カープレイの話が挟まったんですが、えー、続いてこのいわゆるフォモ対策ですねフィア・オブ・ミッティング・アウト対策っていうことでこれあのアップルの株主からもですね突き上げられていたしグーグルも GoogleIO で先にこのダッシュボード機能とアプリの時間制限の機能みたいなものを追加していましたのでこれアップルがやらないわけにはいかないということでまあほぼ同じような機能を追加してきました新アプリはスクリーンタイムこれよくアメリカではスクリーンタイムってテレビとかを見てる時間だったのがそのうち iPhone スマートフォンやタブレットを見る時間に変わってきてますけれどもとにかく画面を見てる時間ですね、え。ーこれを、えー、と iPhone の中の統計情報として可視化しましょう、まあデータとしてはもともと持ってたと思うんですねだから s i i のおすすめアプリとかっていうリストが出せたわけですけれどもこれを、えー、実際にその1週間の暮らしの中でどういう使い方をしているのかっていうのを可視化するようなそういったアプリとして登場させます。でこれはあのもう本当にですね、えーとソーシャルネットワークとかエンターテインメントとかプロダクティビティとかアプリのジャンルごとに一日にどれだけのあるいはその時間帯にどれだけの時間こうスクリーン iPhone を使っていたのかっていうサマリーが出てきますしあるいはそのアプリの何時間1週間でそのアプリを見ていたかあるいはピックアップっていうのは手に取るってことですよねだから1時間に何回 iPhone を手に取ったかで何のために iPhone を手に取ったか何のアプリをピックアップして初めて開いたか Facebook なのかメッセージなのか Instagram なのかこういったものまで統計で出るそして1回手に取ったらどれだけの時間継続して見てたかみたいな平均時間が出てきたりあるいは通知ですね。これがちょっとと面白いなと思うのは通知がきっかけで iPhone を見ることになってしまうので、通知の統計を見ることでどのアプリをの通知を切れば頻度が減るのかが一発でわかる。例えばメッセージであのメッセージが一週間のうちで57回あの。ごめんなさい1日の中で57回メッセージで通知が届くフェイスブックは26回インスタグラムも26回 Twitter は19回みたいな形でそのどのアプリが1日に何回通知を送ってくるのかが分かればその通知をきっかけに iPhone を見ちゃう行動パターンというのをストップできるかもしれないと。どのアプリをの使用時間を制限すればこの iPhone スマホ中毒やスマホの見過ぎをこう回避できるのかっていうのがわかるわけです例えばインスタグラムは一日一時間なんかファミコンは一日一時間みたいなのに似てますけれどもえこのインスタグラムは一日一時間って決めるとえこのタイムリミットをずっと使ってる時間をカウントしてくれてそれでタイムリミットが来てしまうと、こう画面が白くなってタイムリミットって表示されて、アプリが使えなくなると。もちろん無視して継続できるんですけれども、それをも,もちろん記録されるということで。まあそうやって自分がどうやって iPhone を使っているのかが分かって何がきっかけでそのずっと画面を見ちゃってるのか何がきっかけで iPhone を手に取ってるのかみたいな統計が分かればその大元の通知であったりアプリの使用時間を食い止めることで使いすぎが防げますよねっていうのが、えーロジックですねで通知を絡めたっていうのは結構面白いのかなと思っていて、まあ、通知自体はもともとお休みモードって言われている、えー、英語だと「DoNotDisturb」ですけれどもこの機能で、えー、通知が届かないい時間帯をを作りままししょうっていうことこやってましたで例えば今回「DoNotDisturb」をより使いやすくするために、えー、と自動的に「DoNotDisturb」モードを終わらせるっていうスケジューーリングオートマティック機能がつきました例えば1時間後にまた通常通り通知を受け取るようにしましょうあるいは夕方まで仕事に集中したいから夕方まではこう、えー、通知を受けないようにしようあるいは1ベースで例えば子どもと公園で遊んでるようなお母さんがずっとスマホを見ちゃうのをやめるためにこう「DoNotDisturb」を起動しておいてでもそこから離れたらまた通信する必要があるので、えー、そこから公演から離れたらあまた通知を受けるようにしましょうみたいな一ベースの解除の方法。そしてもう一つはあカレンダーのイベントと連動する形ですね。あのまあ例えばこのミーティング中にポッケの中でブーブーこう通知が届いちゃうのはあのうるさいから、その会議のスケジュールの時間の間は。通知が届かないよよううにしようでそれが終わったらまた届くようにしようというふうに設定できるようにしましたつまり解除し忘れで通知を見逃して不便するっていうことがないようにしよう裏返せば、えっと、それだけ気軽にスマートフォンをあの,のお休みモードを起動できるようにしようっていうのが、えー、ポイントですねで。さらに強力なお休みモードというのが、えーっと Do Not Disturb During Bedtime っていう機能ですね。なんで英語で言ってるかっていうのは後で説明しますけれども、このベッドタイム中の Do Not Disturb っていうのはもう通知すら点灯もさせないし、通知も通話ももう全部一切通知のリストも作らない。とにかく画面を光らせないし、内容も表示させない。まあ、完全なこうお休みモードですよね。言ってみれば。でそうすると朝になったらその通知を、え。ー全部レビューできると。でも朝何何て見られないっていうのがこのえっ、ー、と Do Not Disturb j u i i n g Bed Time ですねで。これ英語で言った理由っていうのはここでお休みモードっていう日本語訳がそろそろまずいんじゃないかっていう話です。で Do Not Disturb 確かにホテルでえっ、ー、と寝かしといてね起こさないでねっていうのがあの Do Not Disturb っていうふうにあの名札をかける。これ ICQ とかをやってた昔のインスタントメッセンジャーの ICQ とかやってた人は DND でなじみ深いかもしれないんですけれども、まあ、これ確かに寝てる時に起こさないでねっていう意味もあるんでしょうけどどっちかとといいうと邪魔しないでねっていうニュアンスの方が別に夜じゃなくてても DND はありえるってことだと思うんですよ、まあ、最近はあ,のあんまり「Do Not Disturb」って書かれてなくてアメリカのホテルだと。あの例えばプライベートプリーズみたいな表現になってたりもしますけどでも、まあ、とにかくですね「Do Not Disturb」っていう英語の機能を日本語だとお休みモードっっていう風に訳しちゃったんですよ、まあ、確かに夜っぽい紫青紫っぽいこう色のアイコンに月が浮かんでるんで、まあ、夜使う機能かなっていうお休みモード。納得感はあったんですけどそのさらに強力なあの通知を届かせないようにするベッドタイムモード「Do Not d i s t u r b d u r i n g b e d t i m e っていう機能がついた時にこのまま日本語に訳すと「ベッドタイム」は時計アプリの中では「ベッドタイム」って訳されてますからお休みモードのベッドタイム版。なんでベッドタイムモードみたいなちょっとお休みとベッドタイムが若干意味としてかぶってしまっているのでこ,うこれこのまま日本語でも無理やり言ってしまうのかそのお休みモード自体をもうちょっとこう夜,に夜とか睡眠に関係ないキーワードにこう変えるのか何かちょっと対処が必要なんじゃないかなとは思っています。まあ、ちょっとど,どうまするのかできればアップルの日本の担当の方にも聞いてみたかったりするんですけれどもデベータ版ベパー版で日本語でベータ版を落とせばもう分かるのかもしれませんけどちょっともし分かった方はツイッターでこっそり教えてください、はいまあ、そういった形で通知を管理するっていうのでそのスマホの見過ぎスマホ中毒のきっかけを断とうっていう仕組みっていうのも、まあ、非常に興味深いアプローチかなと思います。でこれらを子どもに適用してえーまあ、子供に対して、えー、ルールをつけるんですけど、あのー、まあ確かに親が強制的にルールを決めて、えー、こう YouTube は1日30分ねみたいな形でルールを決めてもいいんですけれどもれなんでそういうルールにしましょうか。どうしてそういうルールを共有しましょうかっていうことを子どもと一緒に話し合う機会にもしてほしいっていうふうな思いがこうアップルの,この子ども向けの機能としてはありますもちろんそのアプリの許可であるとか利用可能な時間であったり利用できなくする時間を設定するっていうことはアプリ上からはあの親が設定できてしまうんですけど強制的にその時間を押し付けるだけではなくて親子でそういう意味合いとかあ目標とかっていうのを話し合った上で設定すると,、えー、とより効果的なんじゃないかというふうに話していました。はい、ということでですねあとの2つはあーメッセアイメッセージと、えー、フェイスタイムなんですけれどもまずアニ文字ですね。はい、アニ文字はあのどんどんどんどんキャラクターが増殖していって iOS11.3 ではですねとでもこれもともとありましたよね何が追加されたんだっけドラゴンとかですよね、えーまあ、そういったあの絵文字が追加されたわけですけれども、えー、iOS12 ではですねまた4つ追加されますお化けコアラトラ恐竜ティレックス。まあこの4つの、えーアニ文字が追加されて、今度はターンディテクションという新しい機能がつくそうです。ターン下ですよね。つまり下の動きも検出できると、だからあっかんビーができるようになるってことですよ。えー、あのまあだからどうかっていう話もまあまあいい,いいと思うんですけれども、まあ、それだけこうあの顔の筋肉だけではなくて、こう下まで認識して反映させられますよということになりました。でアニ文字に続いてですねミー文字っていうミートモと間違えそうになるようなあの新しい機能が12につきますでこれまあ「曖昧ミーマイ」の「ミー」と絵文字をかけてミー文字だと思うんですけれどもこれはあの絵文字の自分のアバターが作れる機能で、えー、なんか割とあのサムスンのあの自動生成のよりはもうちょっと自分好みにアレンジして2制定作れるのかな。というようよなイメージがありますす割と強力にですね髪型とか髪の色とか、えー、と目とかそういうものを編集することができて、えー、設定するとあとはアニ文字のキャラクターみたいに自分の顔を自分,自分の顔の動きにその自分の絵文字の動きを同期させて、えー、アニメーションを作ったり表情のスタンプを作ったりすることができるという仕組みになります。でそれだけではなくてエアールキット 2.0 にはその顔の顔の追跡顔の追随機能の強化というものが含まれているのでえカメラにその自分のアニ文字をゴースア文字じゃない自分のミー文字をミーミーモでいいんですよね自分のミー文字を合成して自分の表情に合わせてそのアニメーションさせるっていうことができるようになりますなのでまあメイクしてない時とかあるいはあの、まあ、ちょっと変な表情をする時とか、まあ、そういった時にですね。えー、自分の素、あの、すのかほではなくて。えー、アニ文字的に、ミー文字を使うということができるようになるで、さらに、このミー文字はフェイスタイムのエフェクトとしても使えるので。その、まあ、ミー文字でフェイスタイムの通話に参加するということが、まあ、今度できるようになります。で、そのフェイスタイムがですね、いきなりものすごい機能進化を遂げまして。今まで一対一だったコミュニケーションがいきなり三十二人が同時に。参加するグループフェイスタイムっていう機能がつきました。三十二人って何人に使うんだよと思うんですけど、例えば。まあ、あのう、アイパが導入されている。えっ、ー、と、学校のクラスの全員でフェイスタイムをしましょうみたいなシチュエーションも、まあ、あるのかもしれないですね。学校中の。なんか動物とか植物を探しに行きましょうみたいなことで、ええー、散った生徒たちと。えと同時にコミュニケーションを取るみたいなシチュエーションだとまあ32人だったらなんとかあのサイズとしては十分なのかなみたいな感じはするんですけれどもこれあのでもインターフェースとしてはしゃべってる人が画面の中で大きくなるっていう仕組みをえ採用しているのでまあそのとく特別こう手元でえスイッチングして切り替えなくても良いとえいうことになります。デモではではすねあのティム・クックさんのミー文字が、えー、とフェイスタイムに参加してくるというこれあの基調講演を聞いている側だと普通にパフォーマンスとして面白いんですけどこのフェイスタイムの開発チームの人たちからするとボスだいぶ大ボスが来たっていうなんか騒然とするんじゃないかなと思ってちょっと面白いシーンでした。はい、ということでですねああ結局 iOS の話基調講演の話をなぞるだけで。えー、昨日と同じぐらいの時間が経ってしまったんですけれども、えー、とそうですね、一旦この辺で、また今日はお開きにしたいと思いますが、えー、とこの後ですね、AppleWatch、t v o s そして MacOS の話が、えー、入ってきます。これはまた明日の配信で、三んまからお届けしたいと思いますので、えー、お楽しみにしていてください。そして記事の方はですね頑張りますがあ少々お待ちくださいということで、えー、こちらもまたお楽しみにしてください。ということで、えー、WWDC の基調講演初日を終えてということで、えー、お届けしてきましたけれども皆さんの気になった機能はどこにあったでしょうか、まあ、個人的にはですねその、まあ、先月もあのいろんなところの記事で「フ、え、ォームもいわゆる「フィアオブミ m i ングアウトとか「デジタルデトックス」の話題っていうのに触れてきたので。まあこのアップルがあ通知っていうですね本当にこう突発的なスマホの画面を見続けてしまうきっかけを与えてしまう通知という毒をですねいかにこう見ないかっていうところに取り組んだっていうのは、まあ、一つ踏み込んだ対応なのかなと思いつつも早くやってほしかったっていう思っている方も多いんじゃないかなと思います。まあ、これれがですねだからどれからどれくらい通用するのかっていうところはまあ正直皆さん次第っていうところはあると思うんですね自分次第だって多分こういう機能がなくてもよし今日はもうスマホま一日家に置いて出かけようっていうこともできるはずなんですよねあるいは夜はもう電源を切って充電して電源を切りながら寝ようとかですねそういったことができるけどやれてないっていうのはやっぱりまあ現代病。というべきなのかなと思うんですけれども是非ですね、えー、早くこの機能を試してみて効果のほどをまた議そしてですね AR キットについても、まあ、まだまだあの空間の共有とか保存みたいなところっていうのはにはリーチしなかったんですけれども、まあ、でもあの実際にデモを見てみるとやっぱり複数の人で同じデジタルオブジェクトをこう拡張現実の世界を楽しめるっていうのはすごく楽しい体験だし何よりこう非常に親子で楽しむっていう面でもすごくいいあのーツールになるんじゃないかなと思ったりして期待をしているところですなのでまあこちらもですねパブリックベータも間もなく始まりますので是非いろいろ試してみるといいんじゃないかなと思ったりしております。はい、皆さんの気になっったた機能は何だったでしょうかぜひまたフィードバック等々ツイッターなどでいただければと思いますレディオタルサイト週刊アップルノートポッドキャスト今回も三ン・ノゼ WWDC2018 の会場の脇からお届けしてまいりましたまた明日残りの基調講演の話題そして取材している内容などをお伝えしたいと思いますこの番組はアップルとモバイル時代のウェブマガジンアップルノートの提供でお届けいたしました。購読者の皆様、いつもご愛読ありがとうございます。まだの方、ぜひですね。アップルノートドットエムアップルノートミーでご購読いただければ幸いです。よろしくお願いいたします。それでは松村太郎でした。また明日。